1: 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou o Souza. Esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia Beatriz Freiner Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
2: Bom dia, Marcos. Ótimo dia a todos os ouvintes. É bem simples. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar lá por Jovem Pan Curitiba. Curitiba. Se inscreva no canal, já clica no sininho de notificações, assim você sempre vai sempre vai ficar sabendo quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você sempre pode interagir deixando a sua opinião através do nosso chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Insta, a nossa página é jovempancuritiba, pode mandar mensagem lá também.
1: Nas outras redes sociais é só usar a hashtag Jornal da Manhã. Manhã PR. Bom dia, Juliano Pedroso. Bom dia,
3: Mark. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e E vamos rapidamente aos principais destaques desta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021 dono do Facebook perde uma fortuna depois de um apagão de quase seis horas nas redes sociais.
2: Paraná chega a 97% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina. Secretário de Saúde faz apelo para quem ainda não se imunizou.
1: Lei orçamentária anual de 2022 é protocolada na Assembleia com previsão de receita de 54 bilhões de reais.
2: Projeto que modifica a lei de improbidade administrativa volta a ser analisado pela Câmara dos Deputados. Parlamentares vão debater as alterações feitas pelo Senado Federal. Federal.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos. E aí, Bia, como é que fica o tempo nesta terça-feira?
2: A chuva agora realmente tá indo embora. A frente fria que provocou essa instabilidade aqui no Paraná se desloca em região ao sudeste do país. Por isso, ainda tem chuva somente nas cidades que fazem fronteira com o estado de São Paulo. Aqui, Curitiba, máxima prevista hoje de 15 graus, o tempo bastante nublado, mas firme. Em Ponta Grossa, sol entre nuvens, com máxima de 17. Cascavel, sol forte, com termômetros variando entre 13 e 27 graus.
1: E nós começamos falando do assunto que tomou o mundo ontem, isso porque depois de seis horas de pane global, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook voltaram a funcionar, mas as ações do Facebook tiveram quedas bilionárias por causa do apagão das redes.
2: As ações do Facebook, a quinta empresa mais valiosa no mercado de ações dos Estados Unidos. Essas ações terminaram na segunda-feira em queda de quase 6% na Bolsa de Valores de Nova York, que concentra os papéis das principais empresas de tecnologia do mundo. A empresa de Mark Zuckerberg teve essa queda depois de ficar mais de seis horas fora do ar. O apagão das redes atingiu Facebook, WhatsApp e Instagram. Outras redes, como Telegram, também sentiram uma instabilidade, mas não chegaram a parar de funcionar. Além das a chuva de memes que circularam pelo Twitter também crescia a dúvida do que realmente teria acontecido para causar essa pane no mundo inteiro. Até a noite de ontem não foi tão para o problema. O Jornal da Manhã ouviu um especialista na área de tecnologia para tentar entender o que pode ter acontecido. Vamos entender agora com a explicação do Arthur Igreja.
4: Pode ser um problema daquilo que é chamado DNS. O que é DNS? É o equivalente a quando você tem o nome da pessoa e o telefone dela, ou seja, ninguém lembra
0: número de telefone, nós lembramos o nome do contato. Para acessar os sites na internet,
1: a lógica é exatamente a mesma. O endereço de um site é uma sequência de números, e aí
0: existe essa máscara, é por isso que quando nós digitamos o nome dos nossos sites preferidos, é como se você fizesse uma ligação daquele nome com o número do site. E quando tem um problema nessa conexão, é como se você tivesse perdido toda a sua agenda de contatos.
2: A estimativa é de que a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg caiu quase 7 bilhões de dólares. O comércio online também teve prejuízo com o apagão das redes sociais. Uma tarde sem conexão com o mundo digital significou perda de dinheiro para comerciantes, anunciantes das redes, que também foram impactados.
1: Olha só, o Facebook divulgou uma nota nesta madrugada tentou explicar, mas não explicou muito, disse ali que a causa principal desse apagão foi uma atualização incorreta, né? O Mark Zuckerberg falou lá que é, alterações na configuração mudaram a forma com que os centros de processamento de dados da rede dele se comunicavam, isso causou um efeito cascata e desconectou a empresa inteira. Tanto é que os funcionários não conseguiram entrar no prédio do Facebook lá nos Estados Unidos porque não conseguiam passar o crachá. Então apagou geral a empresa, demorou o diagnóstico, e aí eles ficaram o dia todo ontem, pelo menos a tarde, o começo da noite, investigando e tentando é, consertar o problema. Conseguiram tudo reestabelecido e isso mostrou o poder da empresa Facebook no mundo. Né? Só o WhatsApp tem um bilhão de usuários no mundo todo. Né? O Facebook, muita gente. O Instagram, muita gente. E isso mostra também a importância de se discutir o poderio dessas big techs. Porque nada contra a empresa ser grande se ela presta um bom serviço. Mas quando ela monopoliza demais o mercado, a gente tem que ficar preocupado. O pessoal recorreu ao Telegram, ao Signal, a outros mensageiros, mas isso não foi suficiente. É por isso que é importante sempre abrir o mercado. Sempre, sempre. Porque aí, se uma empresa não funciona bem, você pode recorrer a outra. Eu acho que o mundo aprendeu um bocado nesse apagão aí do
3: Facebook, viu, Pedroso? O mundo e até mesmo os pequenos comerciantes, médios comerciantes, que utilizam muitas vezes a estrutura de login, utilizam a estrutura de envio de mensagens do próprio Facebook, WhatsApp como a única ferramenta de comunicação com os seus clientes ou com seus prestadores de serviços ou até mesmo com colaboradores. Eu conversei com alguns empresários que estavam desesperados que não conseguiam falar com os funcionários porque estava um acúmulo de ligações, não tinha outra forma de identificar ou de achar essas pessoas. Então, as pessoas começaram a ficar dependentes de uma tecnologia que depende de um terceiro e de um único terceiro. Então, por isso que esse debate a respeito da quebra de certo monopólio ali nos Estados Unidos que a empresa do Facebook tem, né? eles entendem que essa, esse acúmulo de Instagram, Facebook, WhatsApp, ele impede o surgimento de outras empresas, ele impede inclusive a inovação. Agora, o final de semana do Facebook da empresa deve estar sendo difícil, porque essa queda nas ações teve relação com, a, né, com esse apagão geral... Mas teve também relação, Mark e ouvintes, com uma outra questão. Uma ex-funcionária vazou dados para o Wall Street Journal, mostrando que a empresa tem práticas tóxicas, inclusive enganando investidores, enganando né, parte dos clientes. Então, a, o final de semana não foi bom ali para o time do Mark Zuckerberg.
1: Agora às 7 h 12 Repita. 7 h 12 minutos, pauta número 2. Como adiantamos aqui ontem, a lei que regulamenta o ensino domiciliar no Paraná foi sancionada pelo governador do estado.
2: Agora o Paraná é o primeiro estado do país que vai regulamentar o homeschooling e dar isso é, segurança jurídica para as famílias que optarem pelo ensino domiciliar. A gente vai ouvir o que disse o deputado Márcio Pacheco, que é um dos autores do projeto. Para
0: mim, como autor do projeto, junto com outros deputados que assinaram conosco, é uma honra imensa fazer parte desse momento histórico que coloca o Paraná num patamar diferenciado. Né? Segurança jurídica às famílias que optarem por essa modalidade de ensino. Não é uma obrigação, mas passa a ser um direito com segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal já disse né, que as famílias têm esse direito de promover, mas que dependia de regulamentação. E o Estado do Paraná sai na frente com esse projeto de lei aprovado na Assembleia e agora sancionado pelo governador do Paraná.
2: O modelo pode ser aplicado para estudantes dos, ensino infantil, dos ensinos infantil, fundamental e médio. Agora, uma comissão da Secretaria Estadual de Educação vai estruturar o funcionamento na prática e também como esse homeschooling vai ser fiscalizado. Mesmo estudando em casa, o aluno vai precisar ter um vínculo com alguma instituição de ensino que poderá acompanhar, junto com o Conselho Tutelar, o desenvolvimento das atividades. Periodicamente, o estudante do ensino domiciliar vai precisar fazer provas para comprovar o aprendizado. Crianças e adolescentes também terão que participar de atividades coletivas para promover a socialização com outros jovens da mesma idade. Depois de sancionar a lei, o governador Ratinho Júnior falou sobre esse vínculo com alguma escola e a fiscalização que será feita. Vamos entender?
1: A criança tem que estar é, ligada ou linkada a um, uma instituição de ensino, né? ou a escola mais perto da casa dela, ou a Secretaria Municipal de Educação, né? porque os, as prefeituras também terão que passar por essa regulamentação. O mais importante é né, que o fato da criança aprender em casa, se assim o pai e a mãe entenderem que é necessário, não quer dizer que ela não terá uma fiscalização. Terá uma fiscalização, o Estado vai acompanhar até para ver se ela está aprendendo.
2: Lembrando sempre que a prática do homeschooling não é obrigatória. Ela é uma escolha dos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes. A opção deve ser comunicada à Secretaria Estadual de Educação através de um formulário específico.
1: E, tá portanto, o Paraná começa a seguir o trilho de outros 63 países que têm o homeschooling regulamentado. E é importante, como disse aí os entrevistados, dar a liberdade aos pais de escolher a melhor educação aos filhos. Ponto. É apenas isso não tem relação alguma com queda da qualidade do ensino público, não tem relação nenhuma com perseguição às escolas que já existem, só dá aos pais a segurança jurídica para terem a liberdade de educar os seus filhos como bem entenderem. Ontem, depois do debate aqui, muita gente procurando nas redes sociais, falando que é um absurdo que as crianças não vão ter socialização. Ora, o que eu mais vejo em debate entre os educadores hoje nas escolas é o tal do bullying. Bullying socializa é uma das preocupações dos pais também. É, que o bullying estaria muito exacerbado nas salas de aula e eles querem que o filho não sofra com isso. E eu reforço aqui que a socialização, inclusive essa lei nova aqui estadual, prevê aí alguns critérios para obrigar os pais a socializarem os filhos de outras formas, né? Entre a vizinhança, em esportes, em outras atividades mais lúdicas, a criança pode ter contato com outras. Então, é importante que o pai que tiver condição, principalmente, e que quiser tenha esse benefício que é previsto na lei. Eu reforço aqui que a Constituição diz que a educação é um dever também da família. Então ela deixa essa liberdade à família de como educar o seu filho. E como é que vai ser feito depois o acompanhamento? Ora, uma instituição de vai estar vinculada, vai acompanhar remotamente, essa criança vai ter que fazer provas regulares para provar que está aprendendo coisa, e olha, e as provas regulares têm mostrado que quem faz homeschooling vai melhor muitas vezes do que quem está na escola. Então esse é o dado. É, o PISA, que é um formulário nacional, é um estudo mundial, na verdade, que avalia a educação no planeta todo, coloca o Brasil entre os piores do mundo. Quem está dizendo isso são institutos internacionais. Então, infelizmente, a educação brasileira, a pública, ela não consegue eh, se adequar à nova realidade. E o pai que pode pagar para o filho estudar em casa,
3: que tem esse direito. Quando nós discutimos o homeschooling, o que surge normalmente é uma grande cortina de fumaça e falou, olha, vai facilitar o crime, vai deixar de socializar as crianças. Aparecem vários membros de sindicato, alguns especialistas que agora se preocupam com a sociabilização das crianças. Mas são os mesmos especialistas que durante a questão do, do lockdown não tinham vontade nenhuma que as escolas voltassem a funcionar. Então falta coerência para esses especialistas e para essas organizações que são absolutamente contrárias ao homeschooling. Porque ele simplesmente, e afastando então essa cortina de fumaça, o que, que a gente percebe? Aqueles pais que querem educar as crianças em casa, que querem montar essa estrutura, eles gastam muito mais energia, eles gastam muito mais recursos para que isso seja possível. Algumas pessoas tiveram uma pequena amostra do que, da demanda que é você cuidar de uma rotina de uma criança e da educação de uma criança sem a escola. Então quem faz essa opção sabe do investimento. Então essa legislação, ela não vem para fragilizar, ela vem para garantir para aquelas pessoas que querem seguir a lei, para que elas tenham um instrumento para isso, porque é importante que ninguém esqueça, que o parlamentar não esqueça, que os especialistas não esqueçam, que o papel de educar uma criança é da família. O papel exclusivo de educar é da família. A escola ela tem o dever de ensinar. Ela traz os conteúdos, ela ajuda na sociabilização. Mas os valores, os princípios, esses vêm da família. Então quando você defende a questão do homeschooling, você favorece e garante que essa soberania a respeito do ensino né, e da educação dos filhos continue sendo de quem de fato já era.
1: Agora às 7h18. repita 7 h 18 minutos a pauta número 3 fala que o Paraná chegou a 97% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina. E o secretário da Saúde faz um apelo para quem
2: ainda não se imunizou. Em uma entrevista coletiva, o secretário de Saúde Beto Preto apresentou os números da vacinação no Estado. Até agora, 62,2% da população do Paraná já está com a vacinação completa. E 97% já tomou pelo menos a primeira dose ou a dose única. Mesmo assim, o secretário fez um apelo àqueles que não foram completar a imunização. Disse que o número de casos não teve tanta redução, mas a gravidade dos casos, sim. Que com a vacina, o número de pessoas que chegaram a estágios mais críticos da doença caiu drasticamente. Vamos ouvir esse apelo feito por Beto Preto.
0: Quem não tomou vacina, que ainda tem tempo de mudar de posição, de atitude e buscar a sua vacinação. Quero dizer isso com muito respeito a todos, porque é um assunto da maior importância. Estes 2,5%, 3% paranaenses que não tomaram vacina fatalmente serão presa fácil para a circulação do coronavírus na sequência
2: da pandemia. Ele ainda reafirmou que o uso da máscara e da higiene das mãos é importante para diminuir os riscos de ter o vírus circulando, principalmente as variantes. Uma delas, a Delta, que já é predominante no Paraná. O Estado também distribuiu mais 390.880 doses de vacina para as regionais de saúde. São 194.250 para a segunda dose e 19.960 para a primeira aplicação na população acima de 18 anos. Também tem 176.670 para dose de reforço em idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. A estimativa, segundo o Plano Estadual de Saúde, é que mais de 1 milhão e 700 mil pessoas tenham mais de 60 anos no Paraná, pessoas que façam parte estão desse grupo, e pelo menos 381.426 façam parte do grupo dos trabalhadores da saúde que estão no estado do Paraná.
1: E ainda, falando de medidas anti-Covid, a Argentina deixou de cobrar por teste de Covid-19 para brasileiros lá na ponte Tancredo Neves. O exame continua obrigatório, mas agora vai ser oferecido de graça.
2: A decisão foi tomada depois de uma reunião entre representantes do turismo da região e é válida para moradores de qualquer estado brasileiro. O governo argentino parou de cobrar os R$ 150 reais pelo teste rápido de Covid-19, que é uma exigência na entrada de brasileiros no país pela ponte Tancredo Neves, fronteira que liga Porto Iguaçu, na Argentina, a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O teste agora é feito de forma gratuita na aduana. Não deixa de ser uma estratégia para incentivar o turismo no país vizinho. Segundo o secretário de turismo e projetos estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, a medida vai sim ajudar a atrair ainda mais visitantes para a região, pois muitos brasileiros também querem visitar as Cataratas do Iguaçu no lado argentino. Conforme a equipe de vigilância sanitária, os visitantes não precisam de reservas em Porto Iguaçu para poder entrar na cidade.
1: É isso, é isso, é uma boa notícia. Eu você bairrista aqui, B, você é lá do oeste sabe bem. É muito legal passar para a Argentina para ver as cataratas, porque o nosso lado é mais bonito. E a gente só vê o nosso lado, claro, do lado deles, né? Que é sempre o contrário ali é a visão. Então, quando você vê as cataratas é, do lado argentino, é muito mais bonito, porque é o lado brasileiro das cataratas e as pessoas agora estão tendo essa oportunidade novamente, depois de um ano e meio praticamente, com a ponte fechada. Agora, aos pouquinhos, a coisa começa a normalizar. É uma boa notícia, viu, Pedroso, para todo mundo que mora ali na região da Tríplice Fronteira, não só para o turismo, mas também para o dia a dia das pessoas. Aquelas três cidades ali, gente, são extremamente conectadas. Eles vivem de maneira coletiva, então, muita gente trabalha em Foz e mora em Porto Iguaçu, muita gente trabalha em Cidade do Leste e mora em Porto Iguaçu e vice-versa, eles ficam circulando ali, abastecem o carro no Paraguai, porque é mais barato, e assim eles vão, né? eles vivem ali de forma integrada. Para nós, que não moramos lá, não conseguimos entender o que é morar em uma fronteira. É uma realidade paralela, realmente. Então, é importante que, novamente, a Tancredo Neves se abra e que, Cada vez menos as restrições de acesso entre os três
3: países aconteçam. É uma ótima notícia e um tremendo exemplo. Olha, é importante que os municípios, que os estados que investem em turismo, eles enxerguem para esse exemplo da Argentina, enxerguem para o exemplo da Suíça, enxerguem para o exemplo de vários outros países, que ao invés de investir em passaporte vacinal, que às vezes afasta as pessoas, que cria dúvida, eles investem atraindo as pessoas como? Fala, olha, venham aqui, gastem aqui, e se você quiser, você faz o teste grátis. Você não precisa nem se preocupar em pagar. porque Então você está garantindo que aquelas pessoas visitem mais o seu país, gastem mais, e o recurso que gera e que gira ali Vai, já, traz muito mais lucro do que você ficar criando barreiras ou querer ficar mitando na internet. Então essa é um, esse é um baita exemplo. Então nós temos inclusive alguns municípios aqui no Paraná discutindo isso. Olha, se você quer então que as pessoas garantam que elas não estão contaminadas, se a preocupação é a difusão do vírus, como é o caso aqui que a Argentina está dando exemplo, promova o teste, garanta que as pessoas possam ir frequentar os lugares testadas, pronto, não interfira no direito pessoal, né na autonomia da questão de tomar ou não a vacina isso é muito mais inteligente e muito menos invasivo, Mark
1: agora 7 horas 24 minutos repita, 7h24 pauta número 5, o prefeito de Curitiba Rafael Greca quer usar 13 milhões e 600 mil reais em publicidade o valor estaria previsto no orçamento enviado à Câmara de Vereadores da capital.
2: Segundo dados do projeto de lei orçamentária enviado à Câmara de Vereadores, essa seria a previsão de gastos com publicidade da Prefeitura em 2022. A intenção do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do Democratas, é continuar investindo pesado nessa área no sexto ano de gestão. O dinheiro tem sido aplicado pelo prefeito não só nos grandes veículos de comunicação, mas também em jornais de bairro, que curiosamente dão a seus eleitores uma visão bastante positiva da administração de Greca. No total, o orçamento de Curitiba para 2022 é de pouco mais de 9 bilhões de reais. O projeto foi enviado pelo prefeito na semana passada e agora começa a tramitar na Câmara.
1: Pedroso, essa é uma discussão interessante. O que você acha desse investimento
3: do poder público em publicidade? Eu entendo que é um investimento importante. Eu não conheço os detalhes orçamentários da Prefeitura de Curitiba tão a fundo. por... Olhando o aspecto percentual é um valor pequeno, porque algumas pessoas dizem ah mas está gastando em publicidade só em publicidade. Olha quando você tem transparência, quando você quer levar as pessoas a conhecerem o que está acontecendo inclusive para utilizarem os serviços públicos você precisa sim investir em publicidade. Então faz parte do faz parte do jogo, faz parte do negócio. Então é importante esse tipo de investimento. Agora tem que verificar como são escolhidos os beneficiários desse investimento. Isso, sim, precisa de transparência e isso também é um papel da Câmara de Vereadores. Mark?
1: É isso. Os vereadores têm que ficar alerta de como esse dinheiro vai ser gasto e o ideal é que a comunicação oficial, a comunicação do poder público, seja voltada ao serviço. Por exemplo, quando você vê lá uma propaganda pedindo para você usar a máscara, lembrando que tem que lavar as mãos, né? incentivando... As pessoas a tomarem vacina, isso é o bom uso do dinheiro público em bem do coletivo. Então é assim que esse dinheiro tem que ser usado e vamos acompanhar para ver como ele será de fato. Não pode servir para promoção pessoal do dirigente, tem que servir para... Para o bem coletivo assim como todo o uso de impostos nesse país 7:26 repita 7 horas 26 minutos pauta número 6 a lei orçamentária anual para 2022 é protocolada na Assembleia Legislativa com previsão de receita de 54.6 bilhões só que o governo estadual terá um déficit de 2 bilhões por causa da pandemia
2: o governo do Estado estimou em 54 bilhões e 600 milhões de reais o orçamento para 2022 de acordo com o projeto da orçamentária anual, entregue nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa. Em relação a 2021, a receita orçamentária total tem incremento de 9%. No entanto, o déficit orçamentário ainda é de 2 bilhões. De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, o déficit é previsto em função dos gastos com a saúde durante a pandemia da Covid-19. Vamos ouvir?
3: Esse aumento da receita é em função da inflação, que tem puxado esses números para cima, mas é importante lembrar que com toda ainda essa, essa puxada da receita, nosso Deste ainda tem uma previsão de quase 2 bilhões de reais. Em função do gasto da, da pandemia, o gasto com a saúde, por mais que os números tenham melhorado no Paraná, os números do, sobre a pressão do sistema único de saúde têm recém reduzido, a estrutura não acompanha a mesma velocidade. É natural que esse gasto permaneça. Né? Ainda ó, tem um rebote para o final do ano. Então, o, por um lado, aumenta a, 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 a receita puxada pela inflação e, por outro lado, a gente tem um gasto elevado na saúde que a gente tem controlado justamente para para poder encontrar alternativas, mas o que nós podemos afirmar é que continuamos vigilantes, austeros, todo o controle de gastos, combate aos gastos, para que a gente consiga é, deixar as finanças do Estado mais equilibradas.
2: A lua 2022 ainda prevê investimentos para a saúde na ordem de 4 bilhões de reais para a educação, é, e de nove, aliás, para a educação 9 bilhões de reais e para a segurança pública 4 bilhões de reais. Ainda há previsão de 3,4 bilhões para investimentos em diferentes áreas. A concessão de uma possível reposição salarial aos servidores públicos ainda é um tema que está sendo analisado pelo governo do Estado. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, que tem a função de analisar a proposta e as emendas que podem ser apresentadas. A comissão tem 20 dias para concluir a primeira fase, que inclui o processamento da proposta enviada pelo governo e a disponibilização de sistema para o envio das emendas. também cabe a comissão aprovar ou rejeitar as emendas e elaborar o substitu substitutivo geral que vai para a votação em plenário ainda este ano
1: Esta lei orçamentar anual, a chamada LOA ela é complexa mesmo ela é chata de falar os detalhes mas ela é extremamente importante, talvez seja o debate mais importante que passe pela Assembleia todo ano, por quê? Porque ela regula como o seu dinheiro vai ser usado simples assim se não tiver nessa lei, o dinheiro não pode ser aplicado em determinada área ou em determinada coisa. Então, ela é importantíssima e eu sinto, Pedro, que a classe política gosta mesmo de deixar assim complicado, até para afastar as pessoas desse debate. Ah, é orçamento, né? tem lá a, 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 os, as porcentagens definidas em lei e aí coloca termos técnicos e coloca um monte de número para as pessoas ficarem perdidas. É, é, é urgente, mas é urgente. E aí tem que ser um esforço conjunto do Poder Executivo com o Poder Legislativo de simplificar esse debate e fazer com que o paranaense médio entenda exatamente como cada centavo está sendo aplicado. É muito importante isso para que as pessoas começam, comecem a ver essa transparência e comecem a ficar até mais seguras de como o seu dinheiro está sendo gasto. O debate está só começando. Foi protocolado então essa intenção, vamos chamar assim, essa intenção de gastos do governo para o ano que vem e para o governo poder gastar ou não o que quer, precisa do ok dos deputados. E esse debate vai percorrer os próximos meses.
3: E esse debate, ouvinte, fique muito atento porque ele define o orçamento do ano eleitoral. Então é muito importante que os deputados, que o governador Ratinho Júnior, que todos os responsáveis pela questão da lei orçamentária, não caiam em nenhuma tentação populista que não ajude a economia do Estado. E do que eu estou falando aqui? Um dos temas que a gente levantou e que alguns deputados têm falado é a questão do reajuste ou de um aumento para os servidores públicos. Todos nós concordamos que bons servidores devem receber bons salários. Agora, se você já tem um orçamento deficitário, se você já tem problemas com arrecadação, será que é o momento de você conceder um aumento que impacta o orçamento do ano que vem e de todos os outros anos que virão pela frente? Por quê? Porque se você dá um aumento agora, você não consegue dar o passo para trás. Então você tem que tratar com muita responsabilidade. O Paraná ele tem que ir seguindo né? tem que seguir fazendo a lição de casa, que é o quê? Diminuir despesa. Por exemplo, o secretário René da Fazenda foi inteligente, reduzir aquela despesa lá com a copel que abriu um espaço de quase um bi no orçamento, senão o déficit ia ser maior. Então, assim, sigam esse caminho. Reduz despesa, mas façam investimentos. Porque você fazendo investimento em logística, infraestrutura, você atrai novas empresas, a economia vai crescer. Quando a economia crescer, aí sim, você pensa em aumentar algum tipo de despesa. Por favor, não caiam em populismo fiscal, porque isso pode ser bom no momento da eleição, você alegra um grupo das pessoas, mas a sociedade como um todo acaba pagando o pato.
1: Agora, 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 Bia e os ouvintes.
2: Bora conversar com a galera, pedir para subir esse like aí na nossa live. Você que sempre nos acompanha pelo rádio, lembrando também, pode se conectar no YouTube. É só acessar lá o jo... a Jovem Pan Curitiba, o nome do canal, e entrar no Jornal da Manhã Paraná. Assim você consegue é, ver os comentários, assistir também aqui a gente, comentar e trazer a sua opinião junto para o debate. Logo no início, a gente falou do homeschooling. Muitas pessoas, mais uma vez, comemorando, como a gente já antecipou ontem essa Notícia, bastante gente celebrando né, essa aprovação aqui no estado do Paraná. Lembrando que no Brasil apenas o Distrito Federal tem essa regulamentação e agora o nosso estado também entra nesse cenário aí é, de pioneiro para essa adequação da lei do ensino domiciliar. Muita gente também falando sobre essa questão da socialização. É importante a gente reforçar que na lei tá previsto lá 8 horas de sociali socialização por mês, que os pais precisam comprovar para a Secretaria Estadual de Educação que a criança está participando de atividades coletivas com outros jovens da mesma faixa etária. A respeito... É do da lei orçamentária ali que a gente falou, aliás, do, da previsão orçamentária para a Prefeitura de Curitiba. Teve bastante gente questionando esse valor da publicidade é, do município. O João Donizete Torres disse enquanto isso, outros serviços ficam para trás, não concordo com tantos gastos em propaganda. O Marcos Aparecido Moreira disse, depende de onde e como esse dinheiro em publicidade será gasto, não sendo usado para fazer campanha antecipada, acho muito válido, porque a gente sabe que a Prefeitura os municípios precisam ter esse diálogo com a população e ele se dá por meio da publicidade, né? Então, é um investimento necessário, mas é claro, como o pessoal aqui, o Giuliano e o Mark ressaltaram, é necessário que haja fiscalização.
3: Quero dar um exemplo dessa questão do investimento em publicidade. Eu já estive em outros, né, em outros estados, em outros municípios do Paraná e vi propaganda de Curitiba, principalmente dos aspectos turísticos. Então, dentro desse gasto de publicidade, por isso que eu digo, tem que avaliar aonde está sendo gasto. Agora, se você tem Curitiba investindo na questão né, dos nossos parques, que são ótimos, nós temos os memoriais também que são lindos, costumo levar a minha família passear aqui dentro de Curitiba... Então, se você está investindo para atrair turistas que vão gastar aqui, é o tipo do, do gasto, do investimento, que atrai novos recursos. A gente acabou de falar que a Argentina não está ali subsidiando teste de Covid para atrair turista. Então, é isso, gente. Você atrai as pessoas com mel, com propaganda, com publicidade. Agora, se você tem ali alguma irregularidade fazendo promoção de um gestor público ou promoção do prefeito, aí está errado. Então não é disso que a gente está falando. Tem que analisar no detalhe e esse sim é o papel de quem fiscaliza. Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, para daí você garantir que tudo está funcionando bem. Agora, dizer que só porque está investindo em publicidade está errado, aí é começar a enxergar dragão e moinho de vento.
1: É isso. E sobre o homeschooling, tem muita gente falando ali, é importante dizer que não foi liberado, gente. Não é assim, ó, abriu a porteira e os pais vão fazer o que quiser. Não, há uma série de regras tão exigentes como uma escola, inclusive para que a criança tenha a formação em casa. Então o pai que quiser que optar por esse caminho vai ter que fazer um investimento alto e vai ter que ali comprovar que a criança está aprendendo. Então não foi liberado que a impressão que alguns sindicatos dão ao, ao divulgar essa informação é, olha que absurdo, a criança vai poder ficar em casa estudando jeito que quer e o pai não vai ter que comprovar nada. Não é nada disso. E até porque nenhum pai quer que o filho não estude. Eu, olha, eu nunca vi. De verdade mesmo, nunca vi um pai que quer o pior pro filho. Então, se o pai quer oferecer o homeschooling, é porque ele acredita que ele pode fazer isso e que aquilo é o melhor pro filho dele. Eu acho que deixar na mão do pai e da mãe é sempre o melhor caminho para qualquer criança. 7h36. Repita. 7 horas 36 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre a polêmica envolvendo o Paulo Guedes, vamos falar também sobre a reforma na lei da improbidade administrativa. O jornal tá cheio de pauta explosiva, fica por aí.
0: Jornal da Manhã, Paraná Jovem Pan no Trânsito.
4: Muito bom dia, bancada do Jornal do Manhã Paraná. E pra você ligado na Jovem Pan, eu trago mais informações de trânsito. Quem passa ali pela região do São Lourenço encontra lentidão em ambos os sentidos, na Matheus Leme, no cruzamento com a professor Nilo Brandão. Quem está por lá agora tem como alternativa a Anitta Garibaldi, que tem um fluxo melhor. BNDES Crédito Rural é a solução financeira sob medida para os produtores e cooperativas agrícolas. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. .br Jovem Pan no trânsito precisando de dinheiro para a sua empresa quer começar um novo negócio então vem para KCash é só acessar meucreditoagora.com.br com aprovação de crédito rápida e 100% digital você usa seu imóvel quitado como garantia e tem as melhores taxas do mercado com dinheiro na mão você investe na sua empresa e tem até 20 anos para pagar acesse já meucreditoagora.com.br. KCash, crédito simples como todo crédito deveria ser negócio bom é na Luzon, tem Volkswagen novo pra você, melhor atendimento é na Luzon, garantia da melhor negociação, ofertas exclusivas só na Luzon, pensou o Volkswagen, pensou o Luzon, o seu Volkswagen esperando
3: você. Negócio bom é na Luzon.
4: Volkswagen. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Os Paralamas do Sucesso, dia 23 de outubro no Positivo, ingressos limitados pelo Disque Ingressos. Garanta sua vaga nas universidades mais concorridas do país com o Colégio Elite Curitiba. Oferecemos turmas do terceirão de alta performance focadas nos vestibulares militares e de medicina mais concorridos do país. Agende sua visita em colégiocursoelite.com.br. Sua rádio. A sua rádio. A sua rádio fazer o registro de ponto de trabalho nunca foi tão fácil. Com a Ponto Mais é possível bater o ponto pelo celular, tablet ou computador. Você escolhe. O nosso sistema é fácil, rápido e seguro. Saiba mais acessando pontomais.com.br ponto ponto barra Jovem Pan.
3: Pedroso tem tapetes, carpetes, persianas, pisos laminados e vinílicos. A
4: Otelo Moda Masculina está há mais de 20 anos no mercado, com as melhores marcas, os melhores preços e atendimento personalizado. Visite nossas lojas Praça Osório, Água Verde, Shopping Palácio, de um Shopping Jardim das Américas Siga as novidades no arroba Otelo Moda Masculina
2: Atenção passageiros, última chamada Para o dia do representante comercial
0: Embarcar no universo do representante comercial É estar presente de norte a sul do Brasil Profissionais que têm a missão De representar empresas e os mais variados Produtos com ética, profissionalismo E experiência O representante comercial está na cidade No campo, na indústria, no comércio E principalmente na economia do Brasil 1 de outubro, dia do representante comercial. Uma homenagem do sistema Confere Cores. Festival.
4: Coxa com sobrecoxa Copacol com osso e pele, quilo, R$ 9,90. Arroz urbano, 1 kg, R$ 3,99. Filé de tilápia, São Peters, 450 gramas, R$ 16,99. Ovos Ares do campo, branco, bandeja com 10 unidades, R$ 5,99. Lasanha, sadia, 600 gramas, R$ 9,90. Papel higiênico personal VIP, leve 16 rolos e pague 15, R$ 16,98.
0: Venha conhecer o novo festival Tinguí. Jornal da, Manhã. Jornal da Manhã, Paraná.
1: 7 horas 40 minutos. Repita. 7h40. Se você ainda não entrou na live, você tem que fazer isso, viu? Você tem que entrar lá, se inscreva no canal ali, dê o um like lá no YouTube, porque é muito divertido, inclusive esse bate-papo que nós temos aqui durante o intervalo com os internautas, ouvintes deste rádio jornal. E o que acontece muito também, Bi Pedroso, é que o pessoal fala: Nossa, eu não imaginava você assim. Então, se você quiser ver a nossa cara, às vezes você vê, escuta todo dia a nossa voz, né? O pessoal vai pro trabalho escutando e tal. Deu uma passadinha na live depois, depois que parar o carro, obviamente, até para se divertir lá com os comentários também, é bem interessante. Vamos em frente, pauta número 7, o governo federal pretende pagar varigais vale até o final de 2022 para o Palácio do Planalto com a aprovação da PEC dos Precatórios haverá margem de 4 bilhões para criar o programa permanente assistência para a compra do botijão de gás.
2: Além dos 300 milhões de reais anunciados na semana passada pela Petrobras para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda o governo federal pretende reservar uma dotação orçamentária para o próximo ano no pagamento do chamado Vale Gás A ideia é garantir um montante de até 4 bilhões de reais no orçamento Para a criação de um programa de assistência para a compra de botijões de gás A avaliação do governo é de que com a aprovação da PEC dos precatórios Será possível viabilizar o novo Bolsa Família E também garantir o pagamento do benefício social Ainda não há definição de valor ou como o pagamento será feito Mas a intenção é atingir famílias de baixa renda Atendidas pelo programa Bolsa sua família, que deve crescer das atuais 14 milhões de famílias beneficiadas para 17 milhões.
1: Tá, e portanto, é uma medida que é radical, até de certa forma, né? Eles vão mexer numa questão dos precatórios, falamos aqui já várias vezes sobre isso, e vão pegar algumas sobras dessa mexida para pagar o Vale Gás. Eu, é, até filosoficamente, sou contra esses auxílios prolongados à exaustão, porque eles não. Ajudam a sociedade a evoluir, né? Você tem que é aquela história de ensinar a pescar, né? Não é jeito de só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. No caso do gás, infelizmente, né? Muita gente não tem mesmo de onde tirar para comprar o botijão de gás, subiu muito o preço. E você compra gás para fazer comida, então as pessoas precisam disso para comer. Muitas famílias não têm de onde tirar mesmo. Então, como medida paliativa, é importante, Pedroso. Agora não pode trocar o pedido paliativo para permanente. Tem que ter porta de entrada no programa social e porta de saída. E isso tem que ser desenhado pelo governo. Não se pode esperar que a pessoa lá queira parar de receber um benefício. É do ser humano se acomodar. Então o programa social tem que prever isso. Ó, Eu vou dar agora e vou dar ferramentas para você se emancipar e ali na frente poder comprar o próprio tijão com o próprio suor. E até porque as pessoas querem isso ninguém quer ficar recebendo nada do governo pro resto da vida, a não ser que seja mau caráter mas a massa de pessoas assistidas por esses programas, ela quer mesmo poder trabalhar para é, sustentar a
3: própria família com suas próprias mãos ouvinte, essa questão é cortina de fumaça, anota o que eu tô te dizendo por quê? porque eles estão falando olha, nós precisamos não pagar os precatórios para ajudar a fazer o novo Bolsa Família para ajudar a pagar o Vale Gás não é verdade não é verdade. Existem outras áreas em que seria possível você cortar despesas para poder investir nisso. Olha que coincidência. 4 bilhões que estão discutindo que seriam necessários para a questão do Vale Gás é justamente parte do valor que estão discutindo que querem gastar com o fundo eleitoral. Que vem da questão conjunto ali do fundo partidário. Mas eles pegam esse valor diz, não, nós vamos ajudar a pagar o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, e vamos pagar o Vale Gás. Porque daí é muito difícil as pessoas criticarem e falarem, olha, a gente não pode falar contra o investimento social. Mas o problema não é o investimento social. O problema é que vocês estão dando um calote em um monte de gente. Estão passando o seguinte recado. Olha, o Brasil não é bom em pagar contas. Então, quando nós tivermos que emitir títulos públicos, o juro sobe. Então, a nossa dívida por tabela sobe também. E, na prática, o que eles querem não é liberar orçamento só para o Auxílio Brasil e nem para o Vale Gás. Eles querem liberar dinheiro para as emendas do relator. Nós estamos falando de quase 40 bi. daí Não estamos falando de 4. Estamos falando de quase 40 bi para que possam ali lubrificar... Essa base de apoio ao presidente, que na prática apoia o presidente peronomútil. Eles dizem que apoiam, abraçam, pegam o dinheiro, mas na hora de votações importantes, como foi o voto impresso, como é defender alguns pontos de ideológicos do presidente, eles pulam fora. Então, assim, essa questão do Vale Gás é importante, tem que garantir que as pessoas tenham acesso. Agora, utilizar essa questão da PEC dos precatórios, dizendo que é uma necessidade social, isso é chamar a gente de bobo, porque a gente não entende do assunto e a gente entende. Então, corte dinheiro do fundo eleitoral, corte alguns privilégios do judiciário, corte privilégios que nós temos ali na Câmara, corte privilégios que existem, inclusive, no governo federal, que vai sobrar dinheiro para investir, sim, nas ações sociais, mas sem você precisar dar o calote em ninguém. Agora, é muito mais fácil dar o calote do que você fazer cortes e você ter que né, deixar de ter ali o privilégiozinho e a tua boquinha. Então, assim, ninguém aqui é enganado. 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45, pauta número 8.
1: O projeto que modifica a lei de improbidade administrativa volta a ser analisado pela Câmara dos Deputados hoje. Os parlamentares debaterão as modificações feitas pelo Senado Federal nos artigos da lei.
2: A Câmara Federal já havia alterado a lei de improbidade em junho e o projeto seguiu para o Senado, que ampliou as modificações. Pela lei, agora os deputados precisam analisar as alterações feitas pelos senadores antes da proposta seguir para a sanção do presidente. O principal trecho aprovado pelo Senado Federal é a exigência de comprovação de que um agente público teve dolo para agir contra a administração pública, ou seja, de forma proposital. Este trecho é polêmico porque especialistas da área jurídica citam que essa mudança dificultará o enquadramento dos agentes públicos, como o prefeito, por exemplo. O deputado federal Gustavo Frutti adiantou que votará contra o projeto da mesma maneira que se posicionou na primeira votação.
0: O projeto foi aprovado na Câmara, foi um projeto aprovado no Senado, algumas pequenas alterações voltam para a Câmara. Eu acredito que será aprovado, deverá ser mantido o corte da, da primeira votação. Eu vou repetir meu voto, foi o um voto contrário, contrário porque entendo que uma lei dessa natureza, desse tamanho e com amplitude que tem o tema, mesmo entendendo que nós temos que separar o que é corrupção, improbidade, o que é desvio de conduta de forma é, consciente, de forma deliberada, mas isto vem sendo calibrado por decisões do Poder Judiciário, por atuações do Ministério Público, e também dos tribunais de contas. Então entendo que nesse momento, com tantos temas muito importantes, não é o momento de se mexer numa legislação desse tamanho que gradativamente vem contando com definições e a é devida calibragem por parte das instituições.
2: Já o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, tem uma posição diferente e defende uma restrição da abrangência dos enquadramentos de improbidade.
5: Fundamental a aprovação dessas alterações da lei de improbidade. Inclusive, quem liderou o grupo de trabalho de alteração da lei foi o ministro do STJ, Mauro Campbell, que entende que sim, é preciso restringir a abrangência dos, dos enquadramentos de improbidade e nós estamos propondo que tenha que ter dolo e dano ao erário, se não se caracterizar dolo. E dano ao erário não é improbidade. Então, isso é muito importante para diminuir o volume imenso de ações que discutem princípios constitucionais e que criam enormes embaraços às pessoas que decidem na sua vida servir à população. Vai ser muito bom para o judiciário e muito bom para as pessoas que se dedicam à vida pública.
1: Olha, essa é opinião do deputado Ricardo Barros, aqui do Paraná, é a opinião da maioria da bancada, tá? Dos 30 deputados federais do Estado, 26, 26, a esmagadora maioria, portanto, se posicionaram a favor desta ideia. Né? Aí eu vou citar aqui quem votou contra afrouxar a lei. São só quatro. O Diego Garcia, do Podemos. O Gustavo Frutti, que você escutou aí do PDT. O Paulo Martins, do PSC e o Sargento favor do PSD. Só os quatro se posicionaram contrariamente. Teve dois, pedrosos espertinhos, aqueles que não aparecem. Ausentes. É, é muito polêmico o projeto, eu não vou dar minha opinião. Que é o Eliel Machado, do PSB, e o Toninho Vancher, do PROS. E todo o resto, todo o resto, todo o resto votou a favor. Afrouxar a lei para corruptos. Porque é isso, é isso, que vai acontecer? Eu duvido muito que a Câmara não aprove do jeito que o Senado mandou esse projeto, até porque o Senado fez serviço sujo, deixou prontinho lá, vocês só vão votar agora, o serviço sujo ficou com nós, é importante registrar que os três senadores do Paraná votaram contra esse absurdo também. É, registrar quem faz a coisa certa. A gente sempre fala aqui e os senadores votaram corretamente contra afrouxar a lei. Os três do Paraná, eu estou dizendo, obviamente. né Mas, infelizmente, foram votos vencidos e o Senado aprovou essa patifaria. Agora vai para a Câmara. Mais uma vez, a Câmara deve aprovar. E vai ser mais ou menos assim. Olha, o sujeito meteu a mão no jarro. Dinheiro do povo. Foi sem querer, eu não vi coitadinho, vai pra casa, tá tudo certo vai ser assim, parece loucura o que eu tô dizendo aqui, mas é isso se não se comprovar né, a real intenção de desviar dinheiro público o sujeito não vai pagar vai ser o crime, como eu já falei aqui, Chaves, do sem querer querendo, olha eu caiu na minha conta lá o dinheiro, mas puxa, não sabia tá bom, pô, coitadinho, vai pra casa a lei tá dizendo isso em alguns casos, mesmo comprovando o tal dolo do desvio, se o sujeito devolver o dinheiro, ele não vai ser punido. Ou seja, ó, ele roubou, tá? Tá na conta dele a grana, ou na cueca, alguns colocam na cueca o dinheiro roubado. Mas se ele devolver, fala, ó, eu vou devolver então, tá tudo certo, então o cara vai no, né, no melhor, eu vou roubar, se me pegar eu devolvo, tá tudo certo. Olha o incentivo ao crime que estão dando. O Congresso Nacional nos envergonha. Olha, chega a me enojar. Embrulhar o estômago de verdade. Agora às 7h51 da manhã tem que falar isso, viu, Pedroso? Mas me embrulha o estômago. O Congresso Nacional envergonha o país. Envergonha o país. A gente só anda para
3: trás. Meu Deus do céu. Primeiro, eles acabam com a Lava Jato. Depois, eles acabam com as Forças Tarefa. Em seguida, eles vêm... E passa um código eleitoral que eles regularizam e dão aquele verniz bonitinho para o caixa 2, para o caixa 3, para o caixa 4, 5, para todos os caixas que existirem. Depois, eles agora, num coluio do Congresso Nacional, eles liberam a questão seguinte. É, você pode roubar, você só não precisa ter intenção. Você não sabia que não podia. Então você pegou, devolve que está tudo certo. Você tem agora todo um sistema para favorecer a corrupção. Já era difícil você punir qualquer mal feito dos poderosos. Agora será impossível. E não pense que a gente está falando exclusivamente aqui, pensando, olha, no governo federal, no governo do Estado, eu quero que você pense naquele Brasil profundo, daqueles municípios menores que você não tem uma mídia independente, que você não tem a fiscalização né, de todo mundo que acompanha ali, que acompanha o Portal da Transparência, que cuida disso, que cuida daquilo. Você não tem nem vereadores de oposição direito, porque tudo ali é um, um conluio ao mesmo grupo. Você tem algumas câmaras que elegeram vereadores de um único partido. Então eu quero que você pense nesse Brasil profundo, em como o dinheiro público ele vai continuar sendo assaltado. E os municípios pequenos eles vão ficando cada vez mais pobres, porque você tira todo e qualquer instrumento de punir. Eu acompanhei uma matéria feita com alguns procuradores ali de São Paulo que eles falam assim, olha, a gente já está desmotivado para investigar, porque a gente investiga, faz, prepara, né, encaminha tudo para ser punido, liberam lá no Supremo. Agora, esses criminosos, eles não, não poderão ser nem investigados direito. Então, que incentivo você vai ter para investigar e para punir? Nenhum. Então, assim, de novo, com o nosso dinheiro, porque né, esses parlamentares estão trabalhando os pagos com o nosso dinheiro, eles estão só pensando, única e exclusivamente, em tomar ainda mais dinheiro e saírem impunes. Então, assim, a gente tem que repensar quais políticos estão sendo eleitos e que tipo de sociedade a gente quer. Porque do jeito que tá, tem mais pulga do que cachorro. Então, uma hora, uma hora o cachorro morre e ninguém mais vai aguentar pagar essa conta. É isso, né? Cachorro só apanha. Cachorro somos nós, o povo, né, Pedroso? Nós, o povo, que estão ali chupando sangue, chupando sangue, a gente já tá desnutrido. Da gasolina, sete reais. Tá? Daí é gás que precisa de auxílio, porque senão ninguém consegue comprar. Energia elétrica. Energia elétrica. Então, assim, ninguém aguenta mais. Vai olhar quanto de imposto que tem. Quanto é imposto municipal, quanto é imposto de ICMS, quanto é imposto federal, tributo, alíquota, contribuição. Meu Deus do céu. Então, assim, daí não tem quem aguente. Opa, mas esse pessoal tá ali, mamando, deitado, tranquilamente. Você ouviu falar de algum político que passou dificuldade agora, durante a pandemia, teve que fechar o seu negócio? Nenhum. Ou de assessor? Nenhum. O que a gente escuta é cada vez mais municípios fazendo o seguinte. ao prefeito andando de carro, indo para briga de galo. Outro viajando, fazendo excursão com dinheiro público para fazer curso em Floripa. Para isso tem dinheiro. E por que, que tem dinheiro? Porque ninguém investiga. E você torna a lei mais frouxa ainda, ninguém vai investigar. Vão meter a mão no jarro agora com a segurança e o conforto de estarem dentro da lei. Olha que pouca vergonha. É isso.
1: Chega a enojar e fica aí... O meu convite é você acessar lá o meu, o meu blog, eu falar, a minha coluna lá no Rick Mais lá tem o nome de como votou cada deputado. Então você pode entrar lá no ricmais.com.br, acessar a minha coluna e ver como votou cada deputado. Eu faço questão aqui de registrar novamente os poucos que foram contrários a esse absurdo, que são o Diego Garcia do Podemos, o Gustavo Fruit do PDT, o Paulo Martins do PSC e o Sargento Faur do PSD. Só os quatro na Câmara, votaram contra esse absurdo. O resto tudo foi favorável. Veja ali que, a, neste caso, a corporação se une. Ali foi petista, psolista é, enfim, bolsonarista, é, todos eles que se juntaram lá para é, afrouxar a lei. E no Senado, a bancada está de parabéns, os três foram contra esse absurdo. A votação pode ser hoje, se não for adiantada de novo, né? Adiada, perdão, de novo. É, e depois eu vou trazer amanhã também o nome de como votou cada deputado aqui para você saber como eles estão lhe representando. Agora, 7h56. Repita. 7 horas e 56 minutos, pauta número 9. A Procuradoria-Geral da República deve abrir uma apuração preliminar sobre offshores de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. O ministro da Economia e o presidente do Banco Central foram citados no caso Pandora Papers.
2: A apuração preliminar é uma espécie de averiguação inicial do caso a partir de uma notícia de fato ou representação em que ainda não se aponta qualquer indício de cometimento de crime. O caso Pandora Papers é uma investigação conduzida por um consórcio internacional de jornalistas a partir da análise de 11 milhões de documentos de escritórios administradores de administradores de offshores em todo o mundo. As primeiras reportagens sobre o caso e publicadas aí no último domingo apontam mais de 330 políticos, funcionários públicos e empresários de 91 países que têm ou tinham em empresas offshores, ou seja, fora do seu domicílio fiscal e abertas em locais conhecidos como paraísos fiscais, pois cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. No Brasil, os documentos da investigação jornalística mencionam o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. Guedes e Campos Neto tinham empresas em paraísos fiscais e mantiveram os empreendimentos mesmo depois de terem entrado para o governo no início de 2019. Campos Neto, segundo o consórcio de jornalistas, teria fechado fechado sua empresa cerca de 15 meses depois de ter assumido o comando do Banco Central e Guedes ainda mantém a empresa ativa. Embora manter offshores não seja ilegal, um artigo do Código de Conduta da Alta Administração Pública proíbe autoridades públicas de investirem em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão política ou governamental a respeito da qual, de qual funcionário tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Os dois negam qualquer irregularidade. Afirmaram em nota que suas contas no exterior foram declaradas e aprovadas por órgãos competentes quando ambos ingressaram em cargos federais. Mesmo com as explicações, tanto o ministro da Economia quanto o presidente do Banco Central deverão prestar esclarecimentos e também podem ser alvo de convocações para comparecer ao Congresso para explicar todos esses fatos.
1: Olha, a investigação tem que ocorrer, eu sempre sou a favor de investigação, até porque a investigação, ela pune culpados e ela liberta inocentes. Não tem nada melhor do que te acusarem de algo e você provar, que oh, era mentira. Eu sou um cara honesto, então eu tenho certeza que o Paulo Guedes também quer a investigação. Até porque, pelo que ele falou nessa nota, inclusive, não há qualquer ilegalidade. Não há ilegalidade, não é ilegal mandar dinheiro para o exterior, inclusive usando offshore, se isso foi... Devidamente registrado na Receita Federal. Se ele fez isso mesmo, como disse na nota, tá tudo certo. Tá tudo certo. E sabe por que, que eles fazem isso, não só o Paulo Guedes, como outros investidores? Porque daí se fala do paraíso fiscal e dá aquela é, conotação de crime, né? Mas sabe por que, que é paraíso fiscal lá? Porque aqui é o inferno fiscal. Aqui tem imposto toda hora, aqui o governo te mordendo. E a pessoa fala o quê? Eu vou colocar meu dinheiro lá fora o dinheiro que ganhou ao longo da vida. Aí disseram ah, mas que ele lucrou com a desvalorização do câmbio. Lucrou pouquinho, porque ele pegou 10% da carteira dele e colocou lá na offshore, que valorizou realmente. Mas outros 90% ele colocou em fundos que não tiveram essa mesma valorização. Então, o Paulo Guedes é burro, porque ele tinha que ter colocado tudo para ganhar mais lá. Mas não, só colocou 10%. Então, é importante que as coisas sejam explicadas como elas realmente acontecem. Você pode até criticar ele, ah, porque mandou dinheiro para fora, porque é um absurdo e tal. Eu confesso que eu entendo ele. Né? Ele colocou o dinheiro lá fora é, em 2002, 2004, perdão, 2004. E o outro colocou em 2014, durante o governo petista. Que investidor em sua consciência quer deixar o dinheiro no Brasil? Então, ele tomou essa opção, se declarou, está todo é, certo, está legal. E é mais uma narrativa que a esquerda agora vai tentar implementar. Eu sou um crítico do Paulo Guedes. Já fui muito fã dele. Agora acho que deixou muito a desejar na questão econômica e durante seu mandato como ministro. Não privatizou, não avançou em pautas liberais, como prometeu. Agora, não venha falar também que há alguma irregularidade comprovada até agora, porque não há. Não dá para incriminar as pessoas, como sugerem
3: algumas manchetes dos grandes jornalões, Pedroso. É engraçado. Como alguns críticos, eles têm ansiedade. Eles, eles veem qualquer possibilidade de criticar, eles saem metralhando. Ou pior ainda, comparando coisas que não podem ser comparadas. Estão dizendo, olha, tá vendo que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto também têm dinheiro fora do país, igual alguns acusados do PT? Amigo, são coisas absolutamente diferentes. Os dois nas suas sabatinas, nas suas declarações de imposto de renda, segundo as apurações, declararam tudo. Então, você consta ali, esses valores né, para fora do país, nas offshores, estavam declarados. O que tem que ficar dessa lição é um outro problema. Primeiro deles, nós precisamos de uma reforma tributária urgente. Porque se até o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, ministro da Economia, precisam deixar dinheiro fora do país porque eles não confiam totalmente na economia nacional, a coisa está feia. Então a gente precisa melhorar a situação aqui para que eles tenham o um incentivo pensar opa, eu vou nacionalizar o meu dinheiro. Porque O Roberto Campos Neto tem ali desde os inícios dos anos 2000 e o Paulo Guedes ali desde 2014. Então eles tinham que pensar, opa, agora que eu tô assumindo o Banco Central e tô assumindo a economia do Brasil, o Brasil vai decolar, vou opa, vou internacionalizar esse dinheiro porque eu vou deixar a coisa melhor. Então assim, é importante que eles confiassem na economia também. E tem um outro fator, que é o conflito de interesse ganhar um pouquinho mais ou menos, né, Marcos? Você fala, ah, ganhou pouquinho. Ora, o Paulo Guedes, o cálculo é que ele ganhou perto de 14 mil por dia, só nessa valorização cambial, desde que ele é ministro.
1: Não, mas eu falei pouquinho em relação ao montante que ele tem disponível. Ah, ele podia investir
3: tudo, toda a carteira. Ele só investiu 10% da carteira dele, isso que eu quis dizer. Ah, perfeito. Então, aí a gente tem acordo. Agora... O que não pode é ter esse conflito de interesse. Porque mesmo, veja só, e eu não estou acusando o Guedes, inclusive a proposta do governo que falava sobre taxar recursos do exterior, ele foi firme, ele não, não quis abrandar, porque seria uma possibilidade para ele trazer os lucros e dividendos dessas offshore dele. Então ele não fez nada disso. Agora, o problema é que a mulher de César, ela não tem só que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Para justamente não colocar o presidente nesse tipo de situação. Porque agora as manchetes ficam, ah, tem dinheiro fora do país trata como se o cara fosse ladrão e não é. Tá? Esse dinheiro aqui, ele tem desde há muito tempo, ele era investidor, fez parte de banco de investimento. Agora, o que ele precisa é garantir para não dar margem para esse tipo de discursinho, para esse tipo de narrativo. Então, mais uma vez, nesse caso, a imprensa erra em tentar comparar alho com cebola. Não são a mesma coisa e não podem ser tratadas da mesma forma.
1: É, exatamente. É importante dizer aqui que a esquerda, que agora critica o Paulo Guedes, quer colocar lá a taxação sobre grandes fortunas. Isso só vai estimular que as pessoas cada vez mais mandem dinheiro para fora. Então, você fala lá o termo paraíso fiscal, justamente porque aqui é um inferno fiscal e vai ficar pior. Porque se taxar as grandes fortunas, o dinheiro só vai fugir, Pedroso. O capital só vai embora. Você tem muito dinheiro infelizmente não é o meu caso você não faria a mesma coisa é, vamos taxar mais aqui meu dinheiro vamos mandar para fora então vai ter fuga de capitais com menos capital circulando aqui a economia vai a mal o pior e assim esse ciclo vai se perpetuando então nós precisamos é, discutir de fato uma reforma tributária verdadeira que resolva problemas né e que assegure segurança às pessoas é isso que precisa para a gente não ver mais notícias como essa agora só para fechar esse assunto apesar das do clima denuncista que as manchetes trazem, nenhuma irregularidade foi comprovada do âmbito legal. Você pode discutir se moralmente ele tinha que fazer isso ou não. Enfim, é uma questão da moral de cada um. Até porque cada um vê o mundo de um jeito. Agora, não houve ilegalidade. Isso é importante frisar. 8 e 4 agora. Repita. 8 e 4, Bia, os ouvintes antes de ir embora.
2: Isso, bora conversar com o pessoal aqui mais uma vez. Bastante gente repercutindo essa notícia agora que nós trouxemos sobre Campos Neto, também o Guedes, né, nesse aspecto de que isso seria só uma forma de tentar desgastar o governo, a imagem dos dois, outros dizendo que essa questão moral né, realmente envolvendo nomes que é, comandam, de certa forma, a economia do país, investindo lá fora. Antes, também a gente teve assuntos aqui a respeito do Vale Gás. O Magno Santos disse vai ter Vale Gás e com certeza vai aumentar a energia. O Marcos Chaves disse isso aí, vamos garantir o voto. Ele está fazendo essa alusão de que essas políticas mais assistencialistas já tem relação com a corrida presidencial do ano que vem. O Marcos Aparecido Moreira disse basta o político dizer que roubou, mas não teve intenção que não será punido. Que vergonha. Ele está falando falando sobre né, essa reforma da lei de improbidade administrativa que está correndo agora, voltou para a Câmara do, dos Deputados. E o Guilherme Nogueira, para fechar, disse os que votaram a favor estão com o rabo preso.
1: É isso, é a opinião do ouvinte aqui da Jovem Pan, que é mais ácido do que esses comentaristas que aqui estão na bancada. Oito agora. Repita. Oito e seis, vamos embora, Bia. Até amanhã. Tchau.
2: Fechou. Até amanhã, pessoal. Excelente dia aí pra todos.
1: Tchau, Pedroso. Tchau,
3: Mark. Tchau, Bia. Tchau a todos que nos acompanharam.
1: Amanhã 7 sete em ponto aqui de volta, hein? Te esperamos. Até lá. Tchau.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan. RIC Podcasts Jornal da Manhã Paraná de segunda a sexta sempre às sete da manhã na Jovem Pan Curitiba